0: Vi hörte bibeltexten om en samtal som pågick en nattetimme. Det var Nikodemus, den lovlärde. Han hade kommit långt, han var medlem av det höga råd, alltså som en högste rättsdommer. Position, auktoritet, ära. Kunde allt i det gamla testamentet levde i en forventning om at snart kommer vel Messias. Så hadde han sett Jesu gjerninger og skjønt han gjør jo Messias-tegnene igjen og igjen. Og han iakt tok det Jesus gjorde. Og han tänkte: kan det være han? Og så oppsøker han Jesus. Så blir de sittende og prate. Han tog sig en sen kveldstur eller om det var nattevandring og så hører vi konversasjonen og slik som dette står de, om det som kom ut av den turen han kom til Jesus om natten og sa Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med han og det er jo en Fantastisk, fin utgangs, et fint utgangspunkt for en samtale bland to lovlærere. Dette kunne de, detta visste de. Og så kommer Jesus med en sånn sjokkerende påstand. Fullstendig ut av ingenting må det ha opplevd det som for Nicodemus. For Nicodemus, han er der, og han er egentlig trygg i sin posisjon. Sant? Han er innenfor, det vet han han är inom Han är ju Abrahams barn. Det är klart att han, han, han har del i Guds rike. Han har ju allt på plats. Han har omsorg i själve det yttre tegnen på det unike relation som han har med Gud. Han är inom Det vet han ju för löfte hörr Abraham och deras barn till. Det visste han. Så position hans då i det höge råd. Han er innenfor. Dette er en trygg på. Og så kommer sjokket. Det første Jesus sier, det er sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Jeg hører alt det uttrykket som takrass. Hva er det som skjer? Født på ny, hva for noe? Står Jesus der og sier at jeg, Nikodemus, med all min posisjon og all min kunskap står Jesus der og sier at jeg ikke kan se Guds rike. Jeg som vet at jeg er innenfor, står Jesus der og sier at jeg er utenfor. Og ikke har den plassen som jeg var overbevist om at jeg hadde. Hva er det som skjer? Og så pågår jo denne her samtalen nærmest, hvor Nicodemus spør seg selv, eller spør Jesus kanske allermest, «Jeg kan da ikke komme inn i mors mave på nytt igjen?» «Hva er det du mener med å bli født på ny?» «Hva er poenget? det er et tullprat, Jesus!» «Alle vet at detta er ikke Nikodemus han snakker om det naturlige og den naturlige fødselen mens Jesus snakker om noe helt annet. Jesus snakker om den åndelige fødselen. Det som skjer i åndens verden. Jesus talte ikke om en naturlig fødsel. Jesus svarte jo sånn som dette i vers 5 och 6. Sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt. Det som er født av ånden er ånden. Det er jo første gang Jesus er opptatt med dette med å bli født. Dette å bli Guds barn. Når vi ser den teksten her, så gjentar Jesus på en måte seg selv litt. I vers 6 han forklarer det nærmere. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Det er det store skillet. Og et par Kapitel før, for vi er jo bare kapitel kapittel 3 av Johannes Evangelium, et par kapittel før, så står det sånn som detta. Men alle som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskesvilje og ikke av mannsvilje, men av Gud. Det er jo detta Jesus holder på og underviser om. Det er jo dette som er noe av hovedbudskapet, at det er noe som er kjøtt. Det er noe som er menneskelig, det er noe som er naturlig. Og så er det noe som er åndelig. Og det er av en annen karakter. Jesus sier jo her, ikke sant, hva det ikke er. De er ikke, altså de som er Guds barn, de er ikke født av kjøtt og blod, for det er, de er det naturlige. Det er ikke menneskesvilje, det er det naturlig fødsel. Det er ikke mansvilje, det er det naturlige. Og så står det, men av Gud. Og det er det åndelige. Men av Gud tilbake en til tekstnummer i vers 5 og 6. Det som er føtt av kött är kött, men det som er føtt av anden är and. Det med all sin kunskap så skönjer ju inte Nikodemus detta. Och Jesus, han förstår at dette når ikke in, så sier han, undre dig ikke over at jeg sa til dig dere må bli født på ny. Nikodemus, han burde ha forstått dette her. Han burde få tak i det. Men, du vet, Jesus har en tendens til å fokusere inn på, hva skal vi se? Si, det ømme, svake området og for Nikodemus så var det jo dette hans, hans selverettferdighet. At han definerte seg innenfor så tydelig og så klart og selvfølgelig var han der. Og så kommer Jesus og så peker han in på det og så han, du må bli født på ny, skjønner du. Altså, Jesus formidler noe til Nikodemus som han trengte å høre. Vi har en parallell situasjon, egentlig Paulus. Paulus, han var en ihuga superivrig fariser. På vei til Damaskus vei, så får han et møte med en oppstanden Jesus som viser seg foran i et syn. Og dette skriver Paulus om i Filippensbrevet kapittel 3. Hør her. «Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer.» Dette er Paulus. Jeg er omskåret på den åttende dagen, så er liksom krysset den. Omskåret på åttende dagen. Jeg er i, av Isers folk og ben min stamme, kryss av. Hebrer av hebrerne, kryss av. de fariser, kryss av. Så lägger till en brennende iver, med brennende iver forfulgt, forfulgte han de kristne i kirken. Uklandelig i min rettferdighet etter loven. Bare tenk deg det ja uklanderlig, fullkommen, perfekt, uklanderlig. Ja, det var Paulus sin oppfatning om hvordan han, han, han kan krysse av den også, uklanderlig. Og så kommer det. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristus skyld som tap. Det er en annen skala, en helt annen måte å tenke på. Det er noe som er kjødelig, det er noe som er naturlig, det er noe som er menneskelig. Og så er det noe som er åndelig, som er helt annerledes. Jag vet ikke om du husker fortellingen i Bibelen om en rik, ung man. Og jeg tror han hade ett veldig oppriktig ønske om å lære Jesus mer och känna og gjøre det som er rätt og riktig. Han kommer til Jesus og så kan vi se her hvordan den samtalen går. Det kom en mann til ham, altså Jesus, og spurte, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor spør du mig om det gode?» «En er den gode.» Vi skjønner hva denne rike unge mannen tänker ikke sant? Hele innstillingen, kanske noen av oss kjenner oss selv igjen til og med, det er som han sier, altså han sier, altså, hva godt skal jeg gjøre? Hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Underforstått, dette fikser jeg greit. Bare fortell meg hva det er, så, så går det greit. Bare fortell meg, hva godt skal jeg gjøre, for dette får jeg til, skjønner du, Jesus. Der er noe av den samme selvsikkerheten. Det er noe av den samme evnen til å definere seg selv som innenfor. Dette får Dette får jeg til. Bare si uansett hva det er, hva godt vil du jeg ska gjøre. Og så burde jo han man her skjønt til rettevisningen. Når Jesus sier, det er en som er god. Og det er ikke deg, kjære venn. Men det går hvis ikke helt inn. Det er en som er god, det er ikke deg og meg. Det er snakk om. Det er den allmektige. Ja. Men han fortsetter nå, og Jesus forteller henne om at han må holde alle buden, du skal elske deg neste som deg selv, og så videre, og så videre. Og tro det, eller ei. Men Bibelen forteller at denne unge man sier, «Ja, men kjære, det bare kryss av. Jeg har holdt alt sammen. Dette har jeg fått til.» Det er jo en helt ubegriplig historie. «Dette fikser jeg, Jesus. Alt sammen er i orden.» Så sier Jesus til slutt, «Ja, men gå selv alt det du eier, da, og så følg mig. Da ble det vanskeligere, så han gikk bedrøvet bort. For Jesus visste det er noe som er menneskelig og naturlig. Det er noe vi kan ta oss sammen for å klare å oppnå. Og så er det noe som er åndelig. Og Jesus hadde sagt at for å ta del i dette Guds rike, så må man bli født på ny. Altså det, er, det er en åndelig dimension som har kommet in der vi ikke klarer å gjøre oss hverken fortjent, eller bli god nok, eller få det til. Det er en åndelig fødsel. Jesus han hadde sagt, «Undre deg ikke over at jeg sa til dig dere må bli født på ny.» Du vet, jeg har aldri sett noen bli frelst. Det har du heller. For det er ikke mulig se, forstår du. For det er noe som skjer i åndens verden inni mennesker. Du har aldrig sett noen bli født på ny. For det er ikke mulig å se det. Vinden, talte Jesus om, den blåser. Du ser ikke vinden, men du kan se resultaten av vinnens arbeid. Du kan se effekten, noen ganger veldig, väldigt dramatisk. Men du ser ikke vinden. Du kan høre lyden, og du kan se konsekvensen. Og så underviser Jesus oss om at det ånden gjør, det er ikke så lett for oss å se, men vi kan se resultatet av åndens gjerninger. Så kommer vi til vers 14. Der står det. «Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønn bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Nikodemus kunne den fortellingen, det kan jeg garantere dig. Det var om Isærs folke med Moses som leder. De gikk der og klaga og klaga og klaga og klaga og klaga. Og til slutt ble vi skudd lei av all klaginga. Og han lot slanger i leieren og beite. For en merkelig historie. Og de kommer til Moses og klager over slangene. Og så sier Gud, lag en kobberslange. Lag, lag, lag dette symbolet. Hvorfor Gud valgte det som symbol, det vet jeg ikke. Men lag dette symbolet, og gjør det sånn at visst folk har løftet blikk og ser opp til slangen som hänger der, da skal de bli helbreda. Da ska de bli friske. Så ble det sånn. Fordi det krever tro og løfte blikket for å se opp på noe for å ta imot helbredelse og legedom. Det krever at du tror nok til å løfte blikket. Du, det er ikke sikkert at det er nok til å skrive en bok om hvor fantastisk trosliv du har. Men hadde man tro nok til å løfte blikket og se opp til slangen, så var det nok. Det var den trosuttrykket som var nødvendig. Og Jesus sier, slik som slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen blir løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Troa kommer. Det er det som bygger broa fra det naturlige til det åndelige. Det er det som åpner døra for oss, så at vi får komme in og ha samfunnet med den levende Gud. Det er det som gir oss den nye fødselen, som gjør at vi får lov å ta imot det verk som Jesus har gjort, den veien som han har åpnet. For vi vet jo det at vi, vi blir aldri gode nok noen av oss. Nikodemus kunne ha fortsatt og prøvd frem til dags dato. Det kunne den rike mann, og det kunne Paulus, og det kunne hver eneste en av oss. Men det vill alltid være det naturlige, det menneskelige, så lenge vi prøver. Men om vi løfter blikket og ser opp til Jesus, så kommer det noe som ikke vi kan se, men en hellige ånd kommer, skaper noe nytt, og vi får lov til å regnes som Guds barn. For tenk du, det er sant. Det som står i Johannes 1, 12. Alle som tok imot ham, de ga rätt rett til bli Guds barn. De som tror på hans namn. De er ikke født av og blod. Ikke av menneskers vilje och ikke av manns vilje. Men av Gud. Amen.